0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute geht es ums Thema Abfindung. Bei einer Abfindung denken viele an Topmanager, manager ungewollte Kündigungen und große Geldsummen. Dabei sind Abfindungen ziemlich alltäglich. Und in bestimmten Situationen hast du als Angestellte sogar gesetzlichen Anspruch darauf. In dieser Folge klären wir also alles, was du zum Thema wissen solltest. Unterstützung holen wir uns dabei von einer Expertin.
1: Wir sprechen heute über das Thema Abfindung, ein Thema, über das man sich unter Umständen nicht so gerne Gedanken macht, denn dem geht meistens eine Kündigung voraus, eine unfreiwillige Kündigung. Wir, das sind Markus
0: und Anna. Hallo. Ja, erstmal, warum gibt es überhaupt Abfindungen? Eine Abfindung ist eine einmalige Zahlung, die ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmenden bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also bei einer Kündigung bzw. bei einer Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, als Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes zahlt. Denn meistens ist es ja ein Verlust für den Arbeitnehmer. Nehmer, der den Job verliert. Grundsätzlich können alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Abfindung erhalten, allerdings hat man nicht in jeder Situation ein Recht darauf. Dazu kommen wir später noch. Für Handelsvertreter gibt es als Pendant die Ausgleichszahlung. Wir haben für diese Folge mit einer Expertin gesprochen, die uns beim Thema Abfindung beraten hat und sie hat Tag für Tag mit Abfindungen und ähnlichen Themen zu tun. Sophia Katharina Horne arbeitet für die Kanzlei Chevalier in Berlin.
2: Hallo, ich bin Sophia. Ich bin im Arbeitsrecht spezialisiert. Wir sind eine Kanzlei, die ähm, ausschließlich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertritt. In welchen Situationen kommen denn Kunden und Kundinnen
0: beim Thema Abwendung zu dir?
2: Also das Thema Abfindung ist immer dann relevant, wenn die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses im Raum steht oder schon stattgefunden hat. Also unsere Mandanten und Mandantinnen kommen zu uns, wenn sie einen Aufhebungsvertrag erhalten haben, eine Kündigung oder einen Abwicklungsvertrag.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wenn das Arbeitsverhältnis aufgehoben wird, was ist denn der Unterschied zwischen einem Aufhebungsvertrag und einer Kündigung? Also bei einer
2: Kündigung wird das Arbeitsverhältnis einseitig beendet, also einseitig vom Arbeitgeber. Bei einem Aufhebungsvertrag wird das Arbeitsverhältnis einvernehmlich,
0: unter auch meist unter Zahlung einer Abfindung beendet. Aber auch bei einer Kündigung kann ich eine Abfindung erhalten, richtig? Genau, also
2: ne, ähm, grundsätzlich besteht nur in ähm, wenigen Ausnahmefällen ein wirklicher Anspruch auf Zahlung einer Abfindung. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse kündigt, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin keine Kündigungsschutzklage erhebt und das Kündigungsschreiben für diesen Fall ausdrücklich vorsieht, dass der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin so dann eine Abfindung beanspruchen kann. Zum anderen gibt es noch einen Anspruch auf Abfindung, wenn dieses in einem Sozialplan vorgesehen ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Gericht den ähm, Arbeitgeber zu einer Abfindung verurteilt, sofern schon ein Kündigungsschutzverfahren erfolgreich durchgeführt wurde, dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin, aber die ähm, weitere Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber nicht zuzumuten ist und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin einen sogenannten Auflösungsantrag gestellt hat bei Gericht. Davon abgesehen lassen sich aber auch in vielen weiteren Fällen durchaus bei Kündigung eine Abfindung verhandeln. Das ist dann grundsätzlich immer dann der Fall, wenn Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz besteht und die Kündigung des Arbeitgebers wahrscheinlich nicht wirksam wäre.
1: Unter bestimmten Bedingungen habt ihr also gute Chancen auf eine Abfindung. Doch wie unsere Expertin schon sagt, nach § 1a Kündigungsschutzgesetz kann der Arbeitgeber ein Abfindungsangebot mit der Kündigung machen, muss es aber nicht. Ein Rechtsanspruch darauf gibt es nicht. Das Angebot ist freiwillig und kann auch nicht erzwungen werden. Da gibt es allerdings Ausnahmen, beispielsweise bei Unternehmen mit Betriebsrat- und Sozialplanpflicht kann der Betriebsrat Abfindungen in einem Sozialplan erzwingen. Was ist ein Sozialplan?
0: Ja, ein Sozialplan ist eine Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge von Betriebsänderungen entstehen, also nicht nur einer Kündigung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und ein Sozialplan kann nur in Betrieben mit Betriebsrat abgeschlossen werden. Das findet zum Beispiel seine Anwendung bei Umstrukturierungen in großen Unternehmen. Der andere Fall, den Sophia auch erwähnt hatte, ist, dass du bei einer betriebsbedingten Kündigung nach § 1a Kündigungsschutzgesetz wiederum auch Anspruch auf ein Angebot für eine Abfindung hast. Nur wann ist eine Kündigung betriebsbedingt? Auch das ist natürlich so eine Abwägungssache, damit eine Kündigung als betriebsbedingt durchgeht, müssen betriebliche Gründe vorliegen, also zum Beispiel die Schließung einer Filiale oder die Veränderung von Arbeitsabläufen. Die Kündigung muss außerdem dringlich sein, es gibt also keine andere Möglichkeit, die Person weiter zu beschäftigen, zum Beispiel in einer anderen Position innerhalb des Unternehmens. Wir berichten ja heute über das Thema Abfindungen, weil wir es so wichtig finden, dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen. Laut unserer Expertin versäumen viele Menschen ihr Recht auf eine Abfindung wahrzunehmen, weil sie nicht mal darum wissen.
2: Ich glaube, vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ist einfach nicht bewusst, ne, dass sie eine Kündigung eben nicht einfach so hinnehmen müssen und vor allem auch nicht einfach hinnehmen sollten. Also dadurch, dass eine Kündigung nämlich überhaupt nicht überprüft wird, entgeht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen dann häufig auch die Chance auf eine Abfindung. Also viele denken einfach, oh, jetzt ist mir hier was Schlimmes passiert im Leben. Ich habe wirklich eine Beendigung, eine Kündigung erhalten und ich kann gar nichts dagegen tun. Das ist aber ein Irrglaube. Und
0: wie lange habe ich dann Zeit nach der ausgesprochenen Kündigung, um mich darum zu kümmern, eine Abfindung zu kriegen? Nach Erhalt der Kündigung hat man grundsätzlich drei Wochen
2: Zeit, um dagegen gerichtlich, also mit einer ähm, Kündigungsschutzklage dagegen vorzugehen. Innerhalb dieser drei Wochen ist es dann auch möglich, ne, sich auch außergerichtlich mit dem Arbeitgeber auf eine Abfindung zu einigen. Sollte man bis zum Ablauf der Klagefrist aber dann keine Einigung erzielen können, raten wir meist dazu, die Kündigungsschutzklage zu erheben. Erhebt man nämlich innerhalb dieser drei Frist nicht die Klage, dann ähm, wird die Kündigung kraft Gesetzes wirksam. Und der Arbeitgeber hat dann keinen Anreiz mehr, überhaupt eine Abfindung zu zahlen, ne, weil man dann einfach gerichtlich wirklich nicht mehr der vorgehen kann nach Ablauf dieser drei Frist. Nach Klageerhebung ist es aber auch weiterhin möglich und üblich, sich im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs auf
0: eine Abfindung zu einigen. Das heißt, im Idealfall muss ich sehr schnell reagieren und wach sein und äh, Bescheid wissen, dass ich überhaupt potenziell Anrecht habe auf so eine Abfindung. Ganz richtig. Also auf jeden Fall wirklich keine Zeit verstreichen lassen. Wir sagen
2: immer, sobald man eine Kündigung erhalten hat, Gerne irgendwo rechtlichen Rat mal suchen und einfach mal ich die Möglichkeiten abchecken, ob man dagegen vorgehen kann oder nicht.
0: Und diese Klage, brauche ich dafür unbedingt einen Anwalt, eine Anwältin oder könnte ich, worst case, wenn ich keinen Termin bekomme, die auch selbst formulieren? Das kann man auch ohne
2: Anwalt, ohne Anwältin machen. Also das kann man auch wirklich selbst machen. Entweder würde man selbst ähm, schriftlich die Klage ähm, ja, niederschreiben und bei Gericht einreichen. Wenn man sich das gar nicht zutraut, kann man auch zu Gericht gehen und ähm, die helfen einem dabei. Also Die würden dann die Klage für einen quasi aufnehmen.
0: Aus deiner Erfahrung, wie ist das, weiß der Arbeitgeber, wann er verpflichtet ist oder sie verpflichtet ist, eine Abfindung zu zahlen? Bietet die Person das dann von sich aus an oder soll ich auf den Arbeitgeber zugehen oder soll ich direkt klagen? Also was ist so das übliche Vorgehen?
2: Also unserer Erfahrung nach bietet selten der Arbeitgeber bei einer Kündigung gleich eine Abfindungszahlung mit an. Es ist auch nachvollziehbar natürlich aus Arbeitgebersicht, dass man da sich finanziell natürlich jetzt nicht, nicht auch weit aus dem Fenster lehnen möchte, mal einfach gesagt. Ich sage immer so, es kommt darauf an, wie das Verhältnis mit dem Arbeitgeber noch ist. Wenn das noch ein gutes Verhältnis ist, man sich quasi da halbwegs im guten trennt, dann ist es durchaus sinnvoll und durchaus wird auch ein bisschen schneller als ein Gerichtsverfahren, wenn man erst mal selbst auf den Arbeitgeber zugeht und da über vielleicht ein Abwicklungsvertrag mit Zahlung einer Abfindung spricht. Wenn man aber jetzt ein wirklich schlechtes Arbeitsverhältnis hat und ähm, da aller Wahrscheinlichkeit nach keine Einigung mit dem Arbeitgeber selbst erzielen wird, halte ich es durchaus für ratsam, sich gleich an einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin zu wenden oder wie gesagt ähm, selbst gleich die Klage bei Gericht einzureichen.
0: Wie erfolgsversprechend ist denn so eine Klage, also wenn das einfache Gespräch noch nicht gereicht hat? Das ist schwer zu beurteilen. Das hängt immer
2: vom jeweiligen Einzelfall ab. Also es kommt immer darauf an, ob der Arbeitgeber hier einen wirksamen Kündigungsgrund hat oder nicht. Je eher der einen wirksamen Kündigungsgrund hat, desto geringer ist er bereit äh, zu verhandeln, desto geringer wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach die Abfindung ähm, ausfallen. Je eher der Arbeitgeber einen ähm, unwirksamen Kündigungsgrund hat, desto eher ist er da bereit, ähm, sich schnell zu einigen und auch einer höheren Abfindung zuzustimmen.
0: Aus Interesse noch dazu gefragt, wer trägt denn die Gerichtskosten, so mir zugesprochen wird, dass ich einen Anspruch habe? Die Gerichtskosten trägt
2: im Arbeitsgerichtsverfahren jede Partei selbst. Also ne, wenn ich jetzt mich eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin zur Durchsetzung meiner Forderung, meines Verfahrens ähm, bemühe, dann müsste ich selbst die Kosten auch dafür übernehmen.
1: Ja, jetzt gibt es natürlich auch noch eine gewisse Hürde, um eine solche Abfindung zu erstreiten. Man braucht einen Anwalt. Wenn man es selber machen will, dann muss man natürlich das entsprechende Know-how mitbringen. Aber ihr könnt euch dafür natürlich auch anderweitig rechtlichen Beistand suchen. Es gibt Dienstleister, die für dich deinen Anspruch auf Abfindung klären. Und die schriftlich einfordern, zum Beispiel Unternehmen wie Abfindungsheld, MyRight oder Clever Klagen. Kommen wir jetzt zu der Frage, wie hoch sollte die Abfindung sein? Also mal angenommen, man hat Anspruch auf eine Abfindung, wie viel Geld erhält man dann eigentlich? Auch das hat Anna mit Sophia Horner besprochen.
2: Als Richtwert kann man hier die Regelabfindung nennen. Die Regelabfindung beträgt ein halbes Bruttomonatsgehalt mal Beschäftigungsjahr. Hiervon ausgehend kann die Abfindung dann aber auch deutlich höher liegen, also beispielsweise bei Faktor 1,0 oder sogar Faktor 1,5, wenn der Arbeitgeber großer Wahrscheinlichkeit nach keinen wirksamen Kündigungsgrund hat und eine ausbleibende Einigung finanzielle Risiken für den Arbeitgeber birgt.
0: Du sagst äh, Bruttogehalt. Wie ist es nun, wenn ich zum Beispiel zehn Jahre in einem Unternehmen war und mein Gehalt natürlich sich in der Zeit auch verändert hat, nämlich das letzte gültige Gehalt oder ein Mittelwert?
2: Also man kann da verschiedene Herangehensweisen wählen. Wir sagen immer, wir, oder wir gehen immer davon aus, vom letzten drei Bruttomonatsgehältern, das ist so unser Durchschnitt und daran kann man dann die, ähm, die Regelabfindung oder eine, eine höhere Abfindung berechnen.
0: Und wenn du sagst Regelabfindung, heißt das, ich kann das auch verhandeln? Genau. Ne? Also eine Abfindung
2: ist durchaus immer verhandelbar. Ich muss darauf hinweisen, es gibt quasi in seltenen Fällen wirklich Anspruch auf eine Abfindung. Aber wenn man über eine Abfindung spricht, ist das durchaus eine Verhandlungsmasse. Ja, man kann da, wie gesagt, eine Regelabfindung als Richtwert nehmen. Man kann höher geben. man kann auch ein bisschen tiefer liegen.
0: Um das Ganze ein bisschen konkreter für euch darzustellen, haben wir uns ein Beispiel überlegt. Bei einem Mitarbeiter, der seit 15 Jahren in einem Unternehmen beschäftigt ist und monatlich 3.000 Euro brutto verdient, ergibt sich im Fall der Kündigung eine Spannbreite für die Abfindung zwischen 22.500 Euro, also bei dem 0,5-Faktor der Regelabfindung, bis zu 45.000 Euro, wenn man einmal das Gehalt pro Jahr Betriebszugehörigkeit Annimmt. Also eine ganze Menge Geld. Die Regelabfindung, die Sophia genannt hat, ist übrigens auch in § 1a Absatz 2 des Kündigungsschutzgesetzes definiert. Und ab sechs Monaten Betriebszugehörigkeit wird auf ein volles Jahr aufgerundet. Nun gehen wir davon aus, euch steht eine Abfindung zu. Ihr habt den Betrag vereinbart mit eurem Arbeitgeber. Nun geht das Geld auf eurem Konto ein und ein Teil davon muss leider wieder weg. Und zwar muss auch die Abfindung natürlich versteuert werden.
1: Genau, Abfindungszahlungen gelten als außerordentliche Einkünfte und müssen seit 2006 voll versteuert werden. Das heißt, ihr landet dadurch in einem höheren Steuersatz. Euer Grenzsteuersatz ist höher, damit auch euer Durchschnittssteuersatz und von der Abfindung ist umso weniger übrig, je mehr Abfindung ihr bekommt und je mehr ihr verdient. Aber es fallen immerhin keine Sozialversicherungsbeiträge dafür an. Das entlastet dann schon ein wenig.
0: Ja, früher gab es bei der Besteuerung von Abfindungen feste Freibeträge zwischen 7.200 Euro und 11.000 Euro. Und heute wird eine etwas komplizierte Regel angewendet, und zwar die sogenannte Fünftelregelung. Die soll die Steuerprogression abfedern und eben vermeiden, dass ihr allzu viel von eurer Abfindung wieder loswerdet durch die Besteuerung. Zuerst wird ausgerechnet, wie viel Steuern ihr ohne die Abfindung auf euer Jahreseinkommen zahlen würdet, also ganz normal, vor der Kündigung sozusagen. Dann wird ausgerechnet, wie viel Steuern ihr auf euer Jahreseinkommen inklusive einem Fünftel der Abfindung zahlen würdet. Also zum Beispiel, wenn die Abfindung 5.000 Euro beträgt, euer Jahreseinkommen plus 1.000 Euro und davon die Steuer. Der Unterschied, also die Mehrbelastung durch ein Fünftel der Abfindung, in unserem Fall 1.000 Euro wird dann mal 5 genommen, also der Steuerbetrag auf diese 1000 Euro und dieses mal 5 gibt dann die Steuer für eure gesamte Abfindung, um zu vermeiden, dass Teile der Abfindung eben so hoch besteuert werden, weil euer Grenzsteuersatz in dem Fall so erhöht wäre.
1: Ja, dadurch äh, erhöht sozusagen nur ein Fünftel eurer Abhebung den Steuersatz und der Rest wird dann flat, also ab dann ist sozusagen die Steuerkurve flat und dann wird der restliche Steuersatz darauf angewandt. So ergibt sich eine deutlich geringere Steuerprogression und damit eine deutlich geringere Steuerbelastung. Dafür gibt es Online-Rechner, mit denen ihr das ausrechnen könnt, wie viel Steuer auf eure Abfindung anfällt. Das solltet ihr, wenn ihr eine Abfindung aushandelt, auf jeden Fall tun. Nicht, dass ihr euch überlegt, ähm, davon kann ich ganz gut leben und dann habt ihr die Rechnung ohne die Steuer gemacht.
0: Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, wie sich das auf euren Anspruch auf Arbeitslosengeld Auswirkt. Die Abfindung wird per se nicht grundsätzlich auf das Arbeitslosengeld 1 angerechnet, allerdings wirkt sie sich gegebenenfalls indirekt auf das Arbeitslosengeld aus, wenn du eine Sperrzeit hast, zum Beispiel weil das Arbeitsverhältnis vor der festgelegten Kündigungsfrist beendet worden ist oder wie Sophia uns auch gesagt hat im Interview, wenn die Abfindung über der Regelabfindung liegt, auch dann kann es zu einer Sperre kommen. Nun gehen wir mal nicht von einer Kündigung aus, denn es gibt auch andere Situationen, in denen eine Abwendung zur Sprache kommen kann. Zum Beispiel, wenn dir angeboten wird, gegen Geld früher das Unternehmen zu verlassen. Wenn du zum Beispiel bei einem Automobilunternehmen arbeitest und unbefristet angestellt bist und es wird immer mehr auf Automatisierung gesetzt, dann hast du einen sehr gut gesicherten Arbeitsplatz und der Arbeitgeber versucht vielleicht, dich herauszulocken mit einem Abfindungspaket. Auch Sophia Katharina Horner kennt solche Fälle. Betreust du auch Menschen, die sozusagen ein Paket angeboten bekommen, um ihren Job früher zu verlassen, in den Vorruhestand zu gehen?
2: Ja, also wir betreuen selbstverständlich auch solche Mandanten und Mandantinnen. Das sind dann ja meist Fälle, in denen der Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag oder vielleicht ähm, mit Kündigung einen Abwicklungsvertrag angeboten hat.
0: Und inwiefern sind diese Fälle anders als eine reguläre Kündigung? Also wir sprechen dann immer gemeinsam einfach das vom Arbeitgeber
2: angebotene sogenannte Paket durch. Wir schauen, was der Arbeitgeber da im Aufhebungsvertrag oder im Abwicklungsvertrag angeboten hat an Konditionen. Hier ist insbesondere immer darauf zu achten, dass eine zu hohe Abfindung eine Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit beim Bezug von Arbeitslosengeld und auch eine Verkürzung des gesamten Bezugszeitraumes nach sich ziehen kann. Das ist unter Umständen der Fall, wenn die Abfindung über der Regelabfindung liegt, also über Faktor 0,5. Also das
0: ist auch der Faktor, mit dem die Agentur für Arbeit rechnet? Genau, richtig, ja. Also es gibt einiges zu beachten, wenn ihr in so einer Situation seid und ihr könnt euch da natürlich auch Beratung suchen und generell ist es natürlich bei Verhandlungen gut, wenn man nicht das erste Angebot annimmt, sondern auch versucht, da etwas für sich rauszuholen. Also solltet ihr euch ein paar Punkte überlegen, bevor ihr so ein sogenanntes Paket annehmt. Zum Beispiel, wie hoch sind die Steuerabzüge, einmal ausrechnen. Wie groß ist die dadurch entstandene Rentenlücke und kann die Abfindung sie kompensieren, wenn ihr im höheren Alter seid? Wie lange kann ich mit dem Geld nach Steuern leben? Da haben wir auf finanzlos auch Rechner für euch, die wir euch verlinken und den Bedarf als Rentnerin Rentner ausrechnen. Also 70 Prozent bis 80 Prozent des letzten Gehalts sind ein Richtwert dafür.
1: Bevor Anna noch einige abschließende Fragen an Sophia hat, hoffen wir, dass ihr keinen Grund zur Sorge vor einer Kündigung habt. Doch natürlich ist es immer gut, informiert durchs Leben zu gehen und Bescheid zu wissen, was im Fall der Fälle auf euch zukommt.
0: Ja, hier kommen noch Sophias Tipps an euch, wenn ihr doch in diese Situation geraten solltet.
2: Ich kann nur raten, lasst keine Zeit verstreichen. Ja, Es ist einfach dadurch, dass man nach Erhalt der Kündigung nur drei Wochen Zeit hat, dagegen gerichtlich vorzugehen, immer Eile geboten. In jedem Fall sollte rechtlicher Rat einfach dahingehend eingeholt werden, ob die Kündigung wirksam ist und wie die Chancen für eine Abfindung stehen.
0: Und ich weiß, du arbeitest vor allem auf Arbeitnehmerinnenseite, aber was wäre dein Tipp an Arbeitgeber, die sich von einem Mitarbeiter oder von einer Mitarbeiterin trennen wollen?
2: Also ich kann sagen, um einfach lange und vor allem auch kostenintensive Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, sollten Arbeitgeber stets versucht sein, da eine einvernehmliche Lösung mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu finden, sofern die beabsichtigte Kündigung mit hoher Wahrscheinlichkeit nach nicht wirksam wäre.
0: Vielen Dank, Sophia, für die vielen Auskünfte. Das waren sehr interessante Einblicke in ein Thema, das gar nicht so oft besprochen wird, aber sehr relevant ist, wenn es dann mal dazu kommt, dass eine Abfindung im Raum steht.
1: Kündigung, Aufhebungsvertrag und Abfindung, das sind Themen, die Tag für Tag in einem Unternehmen aufkommen. Wir hoffen, ihr versteht ein bisschen besser, worum es bei einer Abfindung geht. Vor allem, dass ihr einschätzen könnt, wie viel Abfindung euch so ungefähr über den Daumen gepeilt zustehen sollte, ob ein Angebot in Ordnung ist oder nicht. Aber am Ende ist das natürlich sehr individuell und hängt von eurer Lebenssituation ab, ob ein Angebot für euch in Frage kommt oder nicht.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.